0: Добрый день, уважаемые крипкаста-слушатели, и приветствую вас на нашем восемьдесят м крипкасте, 86-й выпуск, 9 ноября. Привет, Леха, как твои дела?
1: Привет, Лёх, мои дела неплохо, и сегодня мы подготовили для наших слушателей очередную подборку новостей, связанных с миром IT в целом и компанией ВМВ в частности.
0: Да, ну да, послушаем. Вообще, на самом деле, главное событие, что сегодня выпал первый густой снег. По крайней мере, у нас в Подмосковье здесь. У тебя как, Лёш, там, в Москве выпало? Да, снег был, как
1: снег был, но шины я еще не поменял, потому что снег быстро
0: растаял. О-о-о. Слушай, да. а вот здесь он лежит активно, так, в общем, не тает совершенно. Но я по этому переобулся, да. Ну ладно, Лёш, что, на самом деле, войти IT-то мире интересного у тебя?
1: Наверное, самая горячо обсуждаемая новость в последнем времени это отделение, наконец, компании VMware от компании Dell. Хотя, на самом деле, обсуждается она горячо сейчас, потому что до текущего момента IT-круги как-то, ну, наверное, не знаю, не сильно обсуждали этот нюанс, потому что разговор о том, что VMware отделится от компании Dell Шли уже давно и в принципе все к этому шло. И вот сейчас, буквально неделю назад, произошло полное отделение VMware от Dell. VMware стала совершенно самостоятельной компанией. Несмотря на то, что у Майкла Делла по-прежнему остается контрольный пакет акций компании VMware, 52%, процента, насколько я помню. VMware теперь стала полностью независимой, это влечет за собой ну, некоторые финансовые возможности, например, компания может более свободно торговаться на бирже, в том числе входить в SAP 500 и другие разные вещи, но у нас, поскольку не финансовый подкаст, меня многие заказчики спрашивают, А что же изменится для них? А для них ровным счетом ничего, собственно, и не изменится. То есть мы как продолжали работать, так и продолжаем. В принципе, всегда говорили, что ВМВ — это не подразделение компании. Ну, сначала когда-то EMC, теперь Dell. Это, в принципе, самостоятельная организационная единица, но было вот с некоторыми ограничениями с точки зрения родительской компании. Теперь родительской компании нет, и ВМВ... В свободное плавание, так сказать, отправилась, теперь можно делать что угодно, ну, понятно, в условных рамках, все что, все, что можно делать, и вести свою собственную стратегию. Это, по словам топ-менеджеров компании, даст некоторую как раз свободу с точки зрения ведения бизнеса и направления работы. Ну, я здесь не буду много дальше комментировать, просто вот такое мероприятие, Произошло, такое событие, я бы сказал, произошло, это, ну, наверное, хорошо, на нас, повторюсь, как и на заказчиках, ну, на нас, вот, на сотрудниках те, кто работает в московском офисе, в частности, в России и на русскоязычной комьюнити ВМВ. это ровным счетом никак не отразилось, мы, ни, ничего не изменилось, ни с точки зрения организационного устройства, ни с точки зрения, там, работы с заказчиками. То есть мы все, что делали, то и продолжаем делать дальше.
0: Но ну, я думаю, по стратегии компании что-то немножко поменяется, потому что раньше как было, когда VMware были, скажем так, под контролем EMC, то, конечно же, старались делать всевозможные совместные какие-то разработки, какие-то совместные акции проводить. И то же самое с Dell. И со стороны заказчиков получалось, что... Ну, вот есть э, вроде как равные отношения к технологическим партнерам со стороны VMware. Ну, например, равная поддержка серверов, равная поддержка клиентских устройств. Но вот определенные вендоры, да, определенный Dell равнее остальных. Ну, скажем, в том же Workspace One там в первую очередь поддержка BIOS на девайсах, возможности управлять, и он сначала появился на Dell, а потом уже там планируется к выходу на Lenovo, на других компаниях. Ну, и тоже Самые серверами, то же самое там с СХД. А теперь, видимо, усилия по развитию, они будут равномерными более и действительно, наверное, ближе к аппаратной нейтральности да, будем соблюдать позицию. Ну, в смысле, компания будет соблюдать позицию. Как ты считаешь? Наверное,
1: ли? да, но здесь это такая дискуссия, знаешь, достаточно долгая, потому что как говорят, что не как бы мир маленький, а просто слой тонкий. Потому что, например, если взять... Э, там предыдущего президента компании VMware, это Гелсингер, сейчас он трудится в компании Intel. Да и раньше всегда с компанией Intel были тесные взаимосвязи у компании VMware. Сейчас еще и с компанией Nvidia. То есть про это я, кстати, расскажу тоже сегодня чуть позже. Мне кажется, здесь вот все на таких вот коллаборациях, на таких союзах и будет строиться дальше. Но и в целом же это все про, наверное, проведение бизнеса, про прибыль. Понятно, что компании, несмотря на то, что пытаются сделать лучше своим заказчикам, в том числе они хотят заработать денег. И все будет в основном направлено на вот эти вот две вещи. Предоставление продукта хорошего, завершенного и второе это зарабатывание на нем денег. Вот, слушай, я перейду давай уже к следующей новости про компанию VMware, мы, в принципе, поговорили достаточно много уже про отделение, и по следам VMware, я бы, наверное, так назвал, это выпустили ну, небольшую благозапись и ролик, хотя, наверное, это не только по следам VMware, но и по следам предыдущей моей новости о отделении от Компания VMware выпустила свой новый Vision, которая назвала даже не просто видение, а вот она назвала, что это целая миссия компании. И миссия заключается в том, чтобы обеспечить надежную основу для продвижения инноваций. То есть, компания VMware как бы фокусируется на том, чтобы что делало всегда хорошо, начиная с платформы, сейчас и другие части, которые касаются все равно инфраструктурной платформы, и сделать их действительно надежными фундаментом для развития инноваций, инноваций, которые сейчас со всех сторон насыпятся, связанные с искусственным интеллектом и связаны с работой пользователей, да и вообще со всем, что в IT и около IT-мире творится, то есть всем-всем-всем. И для того, чтобы ну, более понятно эта стратегия звучала, потому что ну, в Благопосте описывается там и новая мультиоблачная стратегия, как в этом выживать, стратегия компании VMware к 2030 году. Это все мы ссылочку, как всегда, оставляем. Кстати говоря, тут небольшая ремарка, что Многие наши слушатели в комментариях на ютубе спрашивают, где ссылки на статьи. На самом деле в Apple подкастах, ну вообще в RSS фиде который в подкасты улетает, все ссылки зашиты. В Apple подкастах они отображаются сразу, почему-то в Google подкастах они не очень хорошо отображаются. У нас есть специальная страничка, посвященная подкасту, где под каждый выпуск есть описание и, соответственно, все ссылки, материалы, которые мы упоминаем в своих записях и поэтому всегда пожалуйста можете обращаться адрес напомню подкаст .digital.org .space где вы можете найти все дополнительные материалы вот ну а возвращаясь к стратегии и миссии компании vmv президент сумит дуан записал специальный ролик вместе с карл карпентер который В этом ролике рассказывается в принципе история компании VMware до текущего момента. И в том числе вот коротко обсуждается миссия компании. Ролик на самом деле всего 3 минуты, но тем не менее он достаточно интересный. И вот говорит о том, чем будет заниматься VMware в ближайшее будущее. Поэтому всем советую посмотреть, чтобы сформировать у себя понимание, что VMware уже давно не только компания связана с виртуализацией. А компания теперь, которая строит, повторюсь, фундамент для продвижения современных технологий. Ну и если уж говорить про современные технологии, на прошлом, по-моему, подкасте мы с Табалеком говорили про новый апдейт э, сферы. Сейчас э, вышел апдейт 2 для сферы, который э, на самом деле развивает технологии и одним таким из самых... Главным нововведением в апдейте 3А стала эта интеграция графических карт Nvidia с платформой Tanzu Kubernetes Grid. То есть долгое время заказчики спрашивали, когда же, когда же это произойдет, когда же можно будет из Kubernetes инфраструктуры, развернутой на базе решения VMware, использовать графические адаптеры Nvidia. Потому что, ну, сейчас это стандарт де-факто фактически в мире машин ленинга, И это то, что всем требуется. И тем более это требуется в мире контейнеров, потому что, ну, в виртуальных машинах это тоже часто требуется. Но современные микросервисные приложения строятся на базе контейнеров. И, как правило, все рабочие нагрузки, связанные с машинным обучением, когда они уже переходят в продуктивную среду, требуют... Гибкости, которые предоставляют контейнеры. Гибкости, скорости разворачивания, скорости обслуживания, э, гибкости в пере... переезде или перемещении между различными инфраструктурами. Ну, все то, собственно, что дает виртуализация, плюс контейнеризация, плюс оркестрация на базе Кубернетиса.
0: Леша, а вот эта вот интеграция, она построена на базе Bitfusion или как-то параллельно с ним идет? У нас же есть отдельный продукт у VMware.
1: Э, нет, это параллельная история. То есть даже не, не в этом, а в прошлом году на Вимволде объявили о тесном союзе компании VMware и компании NVIDIA, где сказали, что будут разрабатывать совместное решение. Совместное решение, которое позволит использовать оборудование компании NVIDIA в э, инфраструктуре на базе VMware. Сейчас это вылилось, вот уже спустя там больше чем год, финальный релиз, когда эта интеграция произошла. И напомню, что компания NVIDIA также видит в рамках своей стратегии развитие совместно с компанией VMware и предоставление эксклюзивной платформы NVIDIA AI enterprise на базе решения VMware для того, чтобы обеспечить интеграцию и разворачивание нагрузок по искусственному обучению на базе инфраструктуры VMware. Эта история, повторюсь, совершенно отдельно от истории с Bitfusion, но потому что, будем честны, здесь, конечно же, это решение выступает, наверное, частично конкурентом решению компании NVIDIA. И то, про что я сейчас говорю, то есть интеграция Stanzo Kubernetes Grid, это не используя Bitfusion, который все равно тоже развивается, у него там есть какие-то нововведения, ну, про них мы, наверное, расскажем в следующий раз. А сейчас вот для того, чтобы чуть глубже погрузиться в то, как это работает, выпустили благопост, к которому я ну, всем, кому это интересно, советую обратиться и посмотреть, как это настраивается. То есть он так называемый technical превью-пост о том, как это интегрируется, выпустили. Выпустили его некоторое время назад, сейчас это уже вот в, можно использовать в более продуктивной среде. Потому что раньше это было просто описание, как это работает, сейчас это уже фактически работает. И там будут раскрыты детали того, как эта интеграция устроена, как это настроить, как это посмотреть э, внутри платформы VMware, как обратиться к оборудованию NVIDIA. На картинках э, все это нарисовано, вот я смотрю и рассказано о том, э, как использовать, собственно, МИГи современные, мультинсенсы, ГПУ. Как использовать их на серверах и инфраструктуре, повторюсь, VMV и как их подключить и пробросить в контейнеры и виртуальные машины. Здесь, дальше, я перейду к другой новости, связанной с компанией Nvidia. Лех, на самом деле, эти дни идет конференция Nvidia GTC который идет с 8 по 11 ноября, это, наверное, аналог Вимволда только от компании NVIDIA, такая глобальная конференция, которая раз в год проходит, на которой рассказывают всякие новинки компании, тенденции в IT-индустрии и вообще, в принципе, что здесь происходит. Я сегодня посмотрел Keynote. На киноте очень интересно э, рассказывали. Естественно, SEO компании NVIDIA в том числе видит и совместную работу с компанией NVIDIA. э, Но э, Дженсен Хуанг в основном говорил про машин-леунинг и все связанное с машин-леунингом. То есть сейчас все технологии, э, вернее как, это, наверное, один большой кусок связанный с компанией NVIDIA это разработка инструментария для работы с машинным ленингом как аппаратной части, так и предоставление каких-то фреймворков, чтобы люди, которые и дата Scientist связаны с этими решениями, могли более просто и быстро разрабатывать модели. Мне здесь даже понравилось такой термин, который новый употребил SEO компании NVIDIA это Metaverse, причем страничка с этим термином на Википедии была создана буквально несколько дней назад да, то есть, видимо, готовились к этой конференции, и в идеологии это то, что, ну, это аналог Universe, то есть это как надвселенная, только в цифровом мире». То есть, это как бы seo компании NVIDIA говорит о том, что это дальнейшее развитие интернета и виртуализации внутри интернета, виртуализация, здесь я подразумеваю, вот виртуализации нашей жизни. То есть, то, как это видится внутри и сравнивает вот это вот переход к новой платформе с появлением гипертекста в интернете. То есть, когда существовало вот, первое объединение сетей, потом... Первая такая громкая революция была, это появление гипертекста. И вот сейчас это сравнивается с этим же самым, потому что сейчас в современном мире, ну мы все живем дистанционно, в связи со всякими, вот с ковидной пандемией, люди уже не общаются напрямую друг с друга так плотно и часто, как это было раньше. И поэтому очень много сил бросают на то, чтобы развить, наверное, вот такую альтернативную реальность. Ну, посмотрим. В итоге, во что это выльется, потому что на самом деле достаточно интересные вещи рассказывались. И вот э, еще следующей частью, которая в киноте прозвучала, вот у меня в голове отложилось, кроме э, Metaverse и кроме машинного интеллекта, это моделирование всяческих э, вещей, которые сейчас. Ну, вернее, как моделирование. Искусственное моделирование физических вещей, то есть моделирование молекул, моделирование погоды, моделирование поведения людей, моделирование э, построение моделей для того, чтобы машина, когда едет на дороге, могла принимать какие-то решения и так далее. далее. То есть начиная от таких э, обыденных повседневных вещей, кончая разработкой новых лекарств, кончая э, моделированием каких-то химических реакций и вот этих вот всех штук, то есть это за этим видится будущее по мнению компании NVIDIA. но ну, это, наверное, действительно так. Это такая очень интересная и бурно развивающаяся область. Мы даже, лег, напомню, всем на летней академии делали сессию с тобой, связ... ну, связанную с машинным искусственным интеллектом и посвященную ей о том, что, в принципе, это такое, и базовым основам. То есть, кому интересно, может перейти на YouTube-канал компании VMW российского офиса и послушать еще раз этот, этот ролик наш.
0: Я не могу, Реша, не провести аналогии по поводу метаверса с э, переименованием, которое в Фейсбуке было, которые тоже решили стать мета, и предложить вариант связи через э, шлем. Они же купили компанию Окаус и по своим брендом сейчас разрабатывают некий проект Камбрия, новый тип шлема, чтобы люди могли общаться в виртуальной реальности в 3D. Видимо, тоже на эту же тему все сейчас... Крупной компании. Слушай, ты думают. абсолютно
1: прав, потому что на этой же статье на Википедии совершенно верно сказано, что компания Facebook тоже купила компанию Oculus и идет по этому пути. И вообще, в принципе, там это находится в разделе технология, в которой рассказывают, что такое за технология Метаверс. Там же описываются некоторые образные стандарты, что такое виртуальный мир, что такое информационная технология. Там, какие-то, даже, вот я смотрю, протоколы уже новые, есть какие-то стандарты описания. И что самое интересное, что история всего этого дела начинается с 1978 года, то есть достаточно давно сама идея пришла в головы ученых. И вот сейчас она. Э- вот пришла уже ну, практически в нашу жизнь. Слушай, ну я на, на самом деле закончу свой рассказ более приземленными вещами появилась подборка новых курсов от компании VMW, связанных, во-первых, с новыми продуктами, во-вторых, с обновлением версий текущих продуктов. Я вот листаю список этих курсов. Обновились курсы по Workspace ONE, появился новый трек по последней версии 21.x, верялась Automation, SoldStack Config, DeployManage версии 8.4, то есть по самым свежим версиям продуктов VMW появились вот новые курсы, причем раньше курс б- 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 был без сол а теперь он включает в себя Soul но ну, дальше появились курсы VMware Data Center Virtualization Core Technical Skills, по танзу появились курсы VMware Operations для операторов, ну и многие-многие другие, включая фундамента э, как это фундаментал fundamental- Operations по Kubernetes, то есть основы, связанные с Кубернетисом, о том, как его настраивать, использовать и о том, что такое вообще Kubernetes, ну естественно, что такое Tanzu Kubernetes Grid на базе VMware. И вот еще один новый трек, интересный появился, связанный с телкой Cloud Platform, то есть платформой VMware для телеком-провайдеров, появилось два курса, Install Configure Manage и Управление облаком. Управление облаком на базе вот платформы Телка Клауд от VMware. Ну, на этом месте, Лех, я заканчиваю свой рассказ и передаю слово тебе.
0: А я вот продолжу по поводу курсов, что на облаке Hands-on Labs, где проходят лабораторная работы в VMware я обратил внимание, что появились новые лабораторки, они там периодически обновляются, и вот буквально несколько недель назад там довольно-таки голое все было, что касается, по крайней мере, end user computing, то есть буквально там пара лабораторок, одна простая, другая, так себе, что называется, ну, одна по Horizon, по-моему, простенькая, вторая по Workspace ONE тоже несложно, и все, без каких-либо деталей. Сейчас там появились снова довольно-таки интересные лабораторные работы, тоже можно попроходить. Вот. Ну, а из новостей я тут поделил между Horizon и Управление рабочими устройствами на базе Workspace ONE UEM новости. Ну, во-первых, наверное, что касается Workspace ONE, наверное, среди интересных вещей, которые тут попались на глаза, это статья от мобильного Джона, который известен тем, что всякие глубокие технические штуки разные пишет. он решил подобрать и опубликовать некоторое количество интересных фич для него интересных, которые, ну, вроде как в консоли не светятся и о них обычно во время презентации там, не говорят, но тем не менее там они довольно-таки, скажем так, значимые для администратора. И, наверное, интересные. Но среди них это, конечно же, тегирование устройства, о котором довольно-таки часто я рассказываю ранее. И, в общем-то, это одна из таких универсальных, скрытых технологий, чтобы делать очень многие вещи. То есть, группировать устройство по любому тегу. Вот У нас часто бывают заказчики, которые говорят, мы хотим взять и устройство сгруппировать по какому-то совершенно эфемерному признаку, то есть его нету ни в акте его нету ни в базах, нигде, да, то есть оно мы хотим взять и сгруппировать. Ну, например, скажем, ритейл компании говорят, мы хотим сгруппировать устройство по принадлежности к магазину. При этом у устройства нету никаких признаков о том, что оно магазин принадлежит ни в имени, ни в каком-нибудь серийном номере, нигде. И вот надо взять и эфемерно так вот взять и привязать. Ну вот, ну вот довольно-таки, довольно-таки такой универсальный инструмент, который позволяет это сделать Значит, еще из интересного Это, ну, такие, скажем так, минорные вещи Как наличие приложения, которое показывает отображение страницы в консоли касающейся приватности данных пользователей при различных моделях вводения То есть это, вот, согласно мобильному джону, в других системах MDM отсутствует и это довольно-таки, ну, скажем так, интересная фича для пользователей, чтобы знать, какие именно данные с их устройств собирает администратор. Может быть, спать чуть спокойнее в связи с этим, о том, что не собирает ничего лишнего. Вот. Еще интересная фича – это комбинация групп значит, по признакам разных смарт-групп, так называемых, и пользовательских групп на основе учетных записей в директоре вот как их правильно комбинировать, что это дает, какие можно выборки делать, ну и так далее. То есть вот такая подборочка из семи главных вещей, она довольно-таки интересна, о некоторых вещах, там, скажем, я знал, например, но этим там потно не пользовался. Вот, не все вещи здесь, конечно, актуальны для России, скажем, тут есть э, тема с... Э, этим самым э, закачка приложений и их э, опубликации с помощью VPP-программы, ну, конечно, в России это не действует, но, тем не менее, знать об этом тоже бывает полезно, что такое бывает, и к этому, может быть, э, когда-нибудь у нас тоже придут. Вот, это вот э, первая новость. Вторая новость, конечно же, связана с выходом новой операционной системы MacOS Monterey. Леха, я знаю, что ты фанат ставишь все самое новенькое. Скажи-ка, ты уже поставил новую операционную систему, играешь с ней?
1: Да, безусловно, поставил. Слушай, здесь, Лёх, мне нравится на самом деле подход Apple. С одной стороны, с точки зрения разработчиков, они зачастую отрубают старый функционал от слова совсем, то есть не заботятся о сохранении зависимости со старыми версиями библиотек или каких-то системных функций, а так как делает это Microsoft, но из-за этого Microsoftа Microsoft появился так называемый DLL-Hell. С другой стороны, для пользователя с точки зрения UI практически ничего не поменялось. То есть я как пользователь macOS... Собственно, как работал, так и работаю. Здесь никакой революции не произошло, причем вот что я очень ждал, это многие фишечки, связанные с тегированием, то есть я активно использую стандартные заметки, в которых появились хэштеги. Ну, не смейтесь, там этого давно, эти заметки существуют, но там этого функционала не было. Мне радует, что эти заметки синхронизируются со всеми девайсами и даже можно помечать тегами что-то в напоминаниях. Вот, и появились, ну, другие вещи, типа FaceTime, группового, я еще не пробовал, на самом деле, хотя мне интересно будет ближе к Новому году, когда все будут по праздникам сидеть уютно, а дальние родственники, с которыми не получится Увидится, смогут подключаться вот в групповые такие звонки. Причем можно посылать теперь ссылку на Android девайсы, чтобы они тоже подключались. То есть, делать такие видеоконференции через интернет на базе FaceTime. Ну и еще много разных, на самом деле, интересных вещей. И появилась Макос. Причем, насколько я помню У нас до сих пор внутри VMW С точки зрения компании Обновляться пока что еще нельзя Поэтому вот рабочие девайсы Они по-прежнему на старой версии Все это связано с безопасностью
0: Ну понятно, Леш Ну что ж, видишь, у нас с тобой, как всегда Полное несовпадение во взглядах Я-то больше как это, ретроградствую По этой части, видимо Uh, у тебя это попадает на. Ну, как это? Попадает на те приложения, которым ты пользуешься. Uh, так это. Как-то обновление делают их лучше. В моем случае я, наоборот, очень скучаю по тем приложениям, которые отказываются работать после очередного апдейта. Например, там. Скажем, когда я переехал с Махавина к Каталину, мне отказали некоторые 30, 3, ну, вернее, все 32-битные компьютерные игры старенькие, в которые я раньше поигрывал иногда. Теперь они все просто померли. Ох, ну ты какой-то ретроград.
1: Ты вспомни еще переезд 16-битных на 33-битные системы.
0: Слушай, ну, не знаю, в общем, при переезде на Big Sur, например, я ощутил, что керновые Extensions, которые на каталине были расслабленно ставились, теперь наличит ряд проблем, скажем, у меня вот камера Sony, с которой я снимаю подкаст, сейчас... Не видна больше в зуме, потому что Kern Extension от нее, видимо, криво написан как-то. Не знаю. В общем, какие-то такие вещи Но это вопрос мне.
1: компании Sony, а не компании Apple. Ну, Лёха, конечно. Ты не находишь. Я
0: понимаю, что шерифа проблемы, я так сказать, не волнует. Слушай, на самом деле, я с тобой соглашусь,
1: что в некоторых случаях, например, вот сейчас. Мимо Live, который мы используем с тобой для бродкастов, криво работает с внешней видюхой при переходе... К две, две операционки назад, какая там версия МакОСТа была, я уже забыл. Каталина. Короче, там работал норм... Ну, а, все, а, Каталина, а до Мохаве. Каталины. Мохаве. Вот с перехода на, с Махави на Каталину перестал работать Мимо Live с внешней видеокартой, которая использовалась для ну, ускорения энкодинга. Вот это, конечно, меня расстроило. В остальном... Все все баги, которые связаны, они связаны, как правило, не с MacOS, а связаны с тем, что разработчики вовремя не обновляют софт. И даже интересно очень тот момент, что вот сейчас на M1, на ARM процессор, то есть меняется архитектура, эта смена, на секундочку, гораздо серьезнее, чем битность процессора. Это произошло настолько смусли, настолько бесшовно, насколько это вообще в принципе... Мне кажется, даже это невозможно. То есть, разработчикам предоставили возможность оттестировать и отладить свой софт, перекомпилировать его под новый процессор, так что пользователи не заметили абсолютно ничего. Они как пользуются софтом, так и пользуются, несмотря на полную смену архитектуры. Вот это гораздо сильнее поражает.
0: Ну, это интересно. Единственное, что я пока не могу с тобой согласиться, не попробовав это все. То есть, у меня нет первого пока ноутбука, чтобы запустить все свои приложения, посмотреть, как они будут работать. Ну, а по поводу твоего утверждения насчет «Кто виноват?», в принципе, ты знаешь, здесь у меня совершенно потребительский взгляд, то есть я не знаю, там это разработчики косячат, приложение не обновляется, или Apple жесткие такие рамки делает. Страдаю-то я в любом случае. Вот. У меня не работает приложение, которое позволяло мне делать что-то удобно, быстро и вообще, в принципе, что-то выполнять. И а теперь оно не работает. Поэтому мне, естественно, как это. Не хочется пока апгрейдиться. Но тем не менее, есть ряд. Легкий. <связывая> Но ну
1: не будем проводить аналогии из-, <связывая> <связывая> из нашей жизни: что страдаешь ты, хотя то вопрос. Кому просто обращаться Знаешь, если сторож отвалился, ты же пойдешь К сторожевику, а не в компанию VMware Которая гипервиза потерял Диски, то же самое
0: Это, конечно, мы с тобой В это верим, хотя ко мне приходят Именно заказчики, у которых отвалился Сторож, а приходят именно к VMware На тему, что с этим теперь делать
1: Что-то не виден сторож Да, пропал Да,
0: давайте вы вернете его назад Вы же можете, у вас же виртуализация Ну ладно, такой холиварчик у нас там интересно. Получился. Но тем не менее, есть ряд вещей, которые в Монтере обновились, связаны с безопасностью. Они на первый взгляд не очень значимые. Это такие вещи, как э, значит, предупреждение пользователям о том, что сейчас произойдет перезагрузка устройства, а не перезагрузка по факту. По сути, как это раньше было. Вот. Также, наверное, очень крупные изменения, связаны с тем, что теперь. Если у приложения есть kernel extension, тот самый, который я упоминал, и приложение «Удаляем», то приложение может снести этот kernel extension, не запрашивая пароля рута на macOS, что, естественно, делает ну, администрирование системы намного удобнее, да, когда надо что-то снести, и при этом не надо, опять же, рутовые судо суду делать. Ну, вот. И еще одна фишка – это то, что с пользователем теперь ведется некий диалог касательно апдейтов, то есть пользователь может выбирать сам промежуток времени, когда он будет апдейт проводить. Ну и вот, вот эти все опции и еще ряд других, они появились на самом деле в ряде э, вот этой некой полезной нагрузки или payload, который привносит MDM-система, э, то есть со стороны Workspace ONE UEM это поддерживается. И на этот счет вот э, довольно-таки интересная статья, подробная с перечислением всех вариантов, э, всех вот этих э, опций, которые появились в профиле управления macOS, вот, э, появилась в бойках у VMware, Ссылочка как раз у нас будет приведена. Так что можно посмотреть, что новенького получают администраторы э, с помощью Workspace ONE UEM при управлении macOS-устройствами на Monterey операционной системе. Это вот что касается, э, значит, у нас пользовательского опыта. Ну и вот интересная статья, касающаяся вообще в принципе пользовательского опыта на разных устройствах. Что такое анализ благополучия пользователей во время их работы с корпоративными ресурсами, как такой анализ делать, что важно анализировать, и что самое главное, что можно с помощью такой аналитики вообще сделать. Об этом отдельная интересная статья вышла. И вот я здесь хочу заметить, что у нас заказчики четко показывают некую некие стадии зрелости, которые наступают одна за другой. А, то есть на заре а, вот темы с MDM чисто вот MDM mobile девайс менеджмент заказчиков интересовало буквально четыре года назад. В принципе, как управлять устройствами мобильными, и вот вот, вот есть вот эти всякие разные смартфоны, планшеты, и они сейчас никак не обслуживаются, давайте как-то ими управлять. Дальше пришла следующая стадия, давайте мы будем разбираться с интеграцией этих устройств в корпоративную среду. То есть мы вот ими дали им немножечко, там совсем чуть-чуть каких-то возможностей, VPN их пустили, там почту организовали, все – Дальше начинается, давайте мы интегрируем их как второй фактор в безопасности, в контрбезопасности, чтобы можно было с помощью одноразового пароля, который генерируется на телефоне, определенным управляемым заходить там, в корпоративный ресурс. давайте еще что-нибудь в этом плане сделаем и так далее. Дальше начинается уже взгляд, начался взгляд где-то буквально пару лет назад на тему, давайте мы будем управлять настольными системами, так же как мобильными системами. Так же, как об этом и вендоры говорят, там Microsoft говорит, давайте значит, Windows делать как мобильная операционные системы. И Apple тоже в эту сторону стремится с macOS а, с появлением там Supervise режима и, и подобных разных вещей. Ну, а также и заказчики вот, в России тоже пришли к тому, что давайте мы хотим делать из единого центра управление мобильными и настольными системами. Сейчас новый уже виток, вот буквально в этом году. В середине года пошли запросы довольно-таки массово от заказчиков на тему анализа, а что пользователь делает. Ну, наверное, это связано частично с тем, что пришло понимание о том, что пользователи будут работать из дома еще очень долго, как минимум в гибридном режиме. То есть назад мы точно уже не вернемся, это осознание дошло до, пожалуй, всех компаний. И в связи с этим возникли, конечно же, вопросы, а что пользователь делает. А насколько ему удобно, если раньше это была тема, скорее, выживания, то есть компания просто отправила всех на удаленку, и как-то люди с удаленки должны были работать. Сейчас хочется, чтобы они работали максимально эффективно многим компаниям. И вот у VMware действительно есть услуги облачные на текущий момент, которые позволяют анализировать... Что поистер запускает, как часто у него приложение крешится с ошибкой, как часто он перезагружает систему, как сильно разряжается батарейка в процессе использования и прочие-прочие вещи, ну, на основании которых можно делать какие-то выводы. И вот многие компании сейчас пришли с вопросами, э, ну, как-то совместить российские реалии, то есть, чтобы вот эта аналитика была полностью подконтрольна с одной стороны, э, чтобы, например, эти данные о поистелем, отправляющиеся в облако, они были обезличены, полностью, и никак нельзя было понять, что это за пользователи такие, в том числе даже до такой экзотики, как, например, создание промежуточных баз данных, куда будет собираться вся аналитика, пришедшая от Workspace ONE, там обезличиваться, обфуцироваться каким-то образом, а потом уже передаваться в облака. Ну, вот. Но интересно, что пошел вот такой вот перелом в диалоге. Раньше просто говорили, нет, нам не нужна аналитика, Нам не нужно вот это все, мы не хотим, чтобы аналитика какая бы то ни было попадала там в облако, нам она не нужна ни в каком виде, в принципе. Сейчас уже пошел диалог, что нам нужна аналитика, и мы хотим теперь просто ее полностью контролировать и обезличивать, то есть такой уже пошел компромисс с отделами безопасности для того, чтобы все-таки этот функционал заработал. То есть, чувствуется, что это очень востребовано сейчас, это очень нужно. И вот э, на тему того, что можно с этим делать, это как раз э, довольно-таки полезная, наверное, статьечка. Вот. Ну и э, еще одно направление, о котором говорили на последних двух э, World мероприятиях, э, ну и также активно сейчас э, на Западе скорее VMware в этом обсуждении участвует Это, конечно, тема безопасности, обученных услуг по безопасности, которые VMware предлагает. И вот тут интересный такой взгляд в блоге Ивен Гудер, который тоже весьма технический, так же как мобильный Джон, и очень много там подробностей, связано с тем, вот как сейчас выглядит инфраструктура с точки зрения гибридного подхода. Когда у нас Horizon VDI находится локально, он премисси. Ну, то есть, то, что мы можем локально, оно на локально находится под нашим контролем. А вот то, что сейчас VMware предлагает в облаке, мы, ну, по каким-то причинам, все-таки можем применить. Или целимся к тому, что мы можем их применить, эти услуги, в каком-то виде, там, для, не знаю, там, ряда ряда пользователей, да. И вот сразу возникает вопрос, а как вообще все это выглядит вместе? Как выглядит архитектура? Как это стыкуется между собой? Какие есть интеграции? Вот на эту тему довольно-таки подробный блог. Даже для тех администраторов, кому эта тема пока не близка, я бы посоветовал посмотреть на ссылки с этого блога, которые ведут на такие довольно-таки насущные вещи, как, например, настройка радио-сервера для аутентификации в Horizon. То есть такая вполне себе практическая тема. Интеграция с разными IDM-решениями. Ну, здесь на примере окна, но, в принципе, если у кого-то... Там есть сейчас, кстати, на волне импортозамещения отечественные решения по Identity менеджменту. Вот как с ними интегрировать, собственно, шлюз Unified Access Gateway и вообще, в принципе, Horizon. Но такие вот насущные вопросы как раз-таки... То есть здесь не концепция сама по себе интересна, наверное, то есть что вот, вот это все появилось вот этим интересно пользоваться. В российских реалиях очень многих компаний есть ограничения. А вот именно э, вот тема интеграции, как это настраивается, как это выглядит, и в случае, если в ту сторону какие-то некритичные кусочки инфраструктуры начать строить, вот как это будет строиться вообще в принципе. То есть такой задел на будущее, наверное, то есть э, ответы на вопросы, которые еще не заданы заказчиками, но я предполагаю, что в следующем году э, эти вопросы будут прилетать. Так что Читайте статью, и, может быть, у вас вопросы эти отпадут. Вот, и будут уже более, более такие нацеленные задачи. Вот, ну что ж, у меня на этот счет, наверное, все из новостей. Алексей, что-нибудь у тебя интересного еще напоследок?
1: Да, я вроде тоже все рассказал, поэтому прощаемся с нашими слушателями, И пойдем слушать
0: и смотреть NVIDIA GTC. Как минимум в записи.
1: До следующего раза.
0: Пока-пока.